0: News. São seis horas e cinquenta e seis minutos. Bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão em vídeo, também no Facebook e no YouTube TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também pelo nosso WhatsApp. 41992770063. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022. E o TNews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo
0: bem. A gente está dentro de uma nuvem aqui. Uma olha nuvem. só na janela. Não Muita dá. neblina aqui, em Curitiba. Com,
1: com essa nuvem não dá para pousar, né?
0: Não dá, né? Não Passa. dá para enxergar vai nada. Vai para o
1: aeroporto. Mas Se, isso é um
0: bom sinal. Significa sinal de que, vai fazer que fazer sol, muito não é sol durante o
1: dia. <risos> bom dia. Que bom. E você, está bem?
0: Tudo certo.
1: Nosso ouvinte.
0: Estão todos participando já, mandando mensagens desde cedo aqui. Bom o dia, dia ficou bom foto. dia, bom
1: dia. Hoje me deu sono. Você acordou cedo ou não?
0: Eu, mesmo horário de sempre, 5 e meia.
1: 5 e meia, é 10 para as cinco. cinco, é, é, é dez, cinco. Mas hoje estava sono, hoje é interessante essa... Eu abri a janela, essa... esse breu parece que dá vontade de ficar mais um pouco. Parecia
0: né? que ainda era noite, né? <risos> essa sensação que eu tive também. Eu falei, será que está certo esse despertador? Parece que é noite ainda, mas é por causa da neblina.
1: E você, você usa Twitter?
0: Eu faz muito tempo que não uso Twitter. Já usei muito Twitter lá atrás. Hoje em dia eu uso muito pouco essa rede social.
1: Quantos milhões de pessoas usam Twitter? Não sei. 217 milhões de pessoas. É gente. É gente, né? É
0: muita gente. Quem comprou? O Elon Musk. O Elon Musk,
1: o homem que <risos> Depois vai Depois a gente espaço. vai falar disso. É um troço interessante, né? Eu não... eu não. <coughs> Desculpa, quem está me ouvindo, eu achava que não tinha essa coisa de vender o WhatsApp, vender o Twitter, mas é muito louco o negócio de vender o... A... Comprar o Twitter, né? Para se comunicar com o mundo. Muito interessante. Matérias muito boas sobre isso. O que, que ele vai fazer com o Twitter, né? O que, que ele... Ele vai, o que, que são as calúnias, o que, que são as mentiras, a, o método ofensivo que alguns usam no Twitter. Isso é muito interessante, foi uma matéria muito boa, a gente vai falar sobre isso na frente, né?
0: É, ontem nas redes sociais só se falava disso. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Os ouvintes também já podem ir participando sobre esse assunto. Quem tem Twitter e o que está que achando da mudança agora com a compra, né? A
1: Twitter do tem Twitter. outro dono.
0: Outro... Agora tem um dono só.
1: Um do... Agora tem um dono só. Boa. Isso aí. Só aí mesmo. <risos> E daí, vamos lá, Marquinhos de Tê? Não, não retribua o mal Nem responda ao, ao ódio Não deseje sofrimento ou dor Nem mesmo para quem te feriu ou te machucou Aqueles que machucam e causam dor Foram machucados e carregam dor Carregam dor dentro deles então deseje apenas a cura, porque é disso que eles precisam. Seja reflexo de tudo, de tudo aquilo que gostaria de receber, de receber dos outros e da própria vida. Se você quer amor, seja amável. Se você quer paz, seja pacífico. Se você quer respeito, aprenda a respeitar. Se você quer verdade, seja verdadeiro. Se você quer comprometimento, comprometa-se. Se você quer que as pessoas se importem, importe-se também. O que você emana para o mundo sempre voltará para você. luz.
0: E a vida é um espelho, muitas vezes, do que a gente faz, né? É uma reprodução.
1: O que, como, vai, o que a gente emite, diria, a gente recebe. Como diria meu, meu pai, é um bumerangue. Isso e vai mesmo. e volta, né? Bom, antes da
0: gente ir para a pauta que já estava prevista, vai entrar uma notícia de última hora aqui. Eu até já comentei com o Marcelo antes do início do programa, porque aconteceu à noite e hoje está em destaque nos portais um atropelo aqui, né? A, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ontem fez um disparo de arma de fogo acidental no balcão da Companhia Aérea Latam, lá no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Uma funcionária da Gol foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. A Gol disse, inclusive, à TV Globo, diz o G1, que ela está bem, que não houve necessidade, por exemplo, de dar pontos ou de um atendimento mais complexo, com um pouco machucada, mas veja o susto. O ex-ministro foi levado para a superintendência da Polícia Federal, prestou depoimento, ele embarcaria para São Paulo. Disse à Polícia Federal que, como havia feito o despacho da arma pela internet, ele chegou ao balcão da companhia aérea por volta das 5 da tarde e que, ao abrir a pasta de documentos, pegou a arma para separar do carregador dentro da própria pasta, momento em que aconteceu o disparo acidental. Ele explicou o seguinte, que ele ficou com medo de expor a arma publicamente no balcão e por isso tentou tirar a munição dentro da pasta, da pasta mesmo, fez a manobra ali dentro, e aí aconteceu esse disparo acidental. Ah, não havia outros passageiros do ba balcão, só estava lá funcionária da Latam e funcionária da Gol, que acabou atingida pelos estilhaços, e a Latam confirmou o incidente, mas disse que não houve nenhuma vítima. Então, uma situação aí que foi mais um susto. Mas já pensou?
1: Interessante, né, você imaginar. Primeiro que para mim é muito chocante alguém andar armado, né? Ah, não mexe com caça, não mexe com tiro-alvo, não é policial federal, não é policial civil, não é um agente da inteligência. Andar armado, para mim, em 2022. Mas, para mim, o que mais é relevante, assim, me assusta é o que é um ex-ministro da educação. fica que é engraçado, o ministro da educação anda armado no Brasil. Mas, mais do que isso, vai para o aeroporto armado. Eu sei que. As armas, isso mesmo, você faz um despacho, se entrega, né? Entrega a arma, entrega e quem carrega no fundo a arma não é você mesmo. Diferente do policial federal, acho que pode ir junto. Mas enfim, o que um ministro daquele anda com um revólver na mão? Essa aqui é. E a segunda, você vê, né? A não, a não preocupação de fazer já essa separação da munição, do revólver no hotel, né? no táxi, ou entra no banheiro, né? Não sei, mas fazer da maneira que fez, né? para ninguém ver que ele é armado, muito interessante, mas muito preocupante. Você não imagina, né? É a mesma coisa que imaginar um, uma freira, né, que vai numa num culto armada ou um padre. Mas assim, padre, feira, é, gente da educação, né? Gente da enfermagem, eu tenho um, sempre um foco muito assim, um olhar carinhoso e caridoso, né, para todo mundo que trabalha com a saúde e trabalha com com, com a educação. educação. Então para mim é assustador, quando você falou, Milton Ribeiro, será que ela tá hora Olha, eu cheguei no estúdio a Roberta me disse, né? E eu pensei, não, mas não deve ser o ministro da educação que ela tá falando. Tanto que eu perguntei, quem que é esse personagem, né? E você falou, não, é o ex-ministro. É, ex é o próprio mesmo.
0: Enfim, é isso. Foi uma... ele se atrapalhou, deu no que deu. Mas pelo menos ninguém ficou ferido, né? Já, pensou se Já que você um usou, não pior? queria
1: falar, ele se atrapalhou, mas ele é bem atrapalhado, né?
0: <risos> esse é. São 7 horas e 3 minutos e a gente vai falar da Covid agora porque saiu uma pesquisa interessante que mostra um percentual cada vez maior de brasileiros que está sofrendo de depressão e a pandemia da Covid deve ter contribuído para agravar o problema. De acordo com a pesquisa Vigitel 2021 do Ministério da Saúde, Marcelo, em média 11% dos brasileiros relatam diagnóstico médico de depressão é um número bem acima da média apontada pela Organização Mundial da Saúde para o Brasil, que é de 5%. O Vigitel é um levantamento anual sobre saúde nas capitais e é a primeira vez que traz os números da depressão de acordo com o Estadão. O levantamento mostrou também que, em média, há mais pessoas no país com depressão do que com diabetes, 9%, que é uma doença crônica considerada bem comum. O trabalho revelou ainda que a frequência de adultos com diagnóstico médico de depressão <risos> variou bastante entre as capitais. Foi de 7%, por exemplo, em Belém, a 17,5% em Porto Alegre. Como já é sabido, a doença afeta mais as mulheres, 15%, do que os homens, 7%. E aparece com percentuais semelhantes em todas as faixas etárias. Então, pessoa mais velha ou mais nova não faz tanta diferença. Os pesquisadores acreditam que o número expressivo de diagnósticos até agora relacionado à pandemia de Covid-19 é, também está associado a outros fatores relacionados à pandemia. O Vigitel mostrou um aumento no consumo exagerado de álcool e uma redução da prática de atividade física, duas variáveis que estão relacionadas, ligadas à depressão. O trabalho mostra que praticamente a metade da população, 48%, não pratica exercícios regularmente. E o consumo abusivo de bebida alcoólica chegou a 18% no país. Episódios de depressão podem ser leves, moderados ou graves, explica a reportagem. Alguns sintomas que precisam ser notados é, são tristeza persistente, humor deprimido, o que quer dizer? A pessoa desanimada, com baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades antes apreciadas, alterações no apetite, ganho ou perda de peso, insônia, excesso de sono e fadiga acentuada. Dependendo da avaliação médica, os tratamentos podem ser com psicoterapia ou com medicamentos, também a combinação dos dois.
1: Uma matéria que mistura, né? Ela mistura, ela faz como se fosse um coquetel do que aconteceu na pandemia, o resultado dela. A gente fala há muitos anos aqui, ó, nesses últimos dois anos, sobre o aumento do consumo de cerveja, né? De bebida alcoólica, a, a falta de exercício, por fechou as academias, mas é um Brasil que não se exercita. O Brasil é um país que não existe sertão. 50% das pessoas não fazem nada, não fazem uma atividade pelo menos 3, 4 vezes por semana pelo um período de 30 minutos. Ah, o aumento do álcool a gente percebeu, a gente percebeu. Ah, não falam muito do cigarro, mas eles falam de angústia, de ansiedade. Mas tudo isso misturado com a falta de exercício, né com a dopamina, to todas, as, todas as, as substâncias que soltam ao fazer um exercício. É, muito próximo de mim. Uh, eu tenho um conhecido que está com uma depressão refratária. Você vê que é interessante. Eu estava discutindo isso com. Uh, será que é uma doença? Será que ele está com uma, 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 uma depressão refratária? Uma depressão num nível muito alto, Roberta. Que o remédio é refratário, como se fosse uma frigideira naquela do Teflon, né? Que nada gruda nela. Então, refratária é que você mesmo injetando o remédio, a depressão. É mais forte, não tem cura, ela fica, ela meio que entra em você e não sai mais. Então ela não é nem leve nem média. Uma outra coisa que é interessante também que eu fiquei vendo é a, a depressão. Tô pegando esse caso, que é um caso que eu conheço bem, quando passa a Covid vem uma depressão, mas antes da depressão vem uma, um estado de ânimo, um estado de êxtase, de sair comprando as coisas, de falando alto. Então a gente acha que já sai e entra na depressão, não. É um caso, muitos casos saem. Vão para euforia, festa, dá risada, fala alto, se puder comprar, compra o que não é necessário e depois cai numa depressão e a depressão pode ser refratária. Teve uma matéria que a gente leu aqui no Estadão, que eu conversei com o meu médico, falou falou, ah, isso está acontecendo no mundo, é uma nova maneira de também ver a consequência da Covid, quando ela, de alguma maneira, alguns pacientes respondem como a diminuição da massa encefálica. É então, um outro negócio também, muito louco. Nossa, né? mexe
0: com a fisiologia Sim, a do fisiologia cérebro. A fisiologia
1: do cérebro, ele diminui. Meu Deus do céu. Então, você vê quanta coisa, quanta coisa. Mas não, não tem como, né? A, a... Tem tantos estudos, assim, essa coisa da, da, do não se mexer, né? Da, do não pular corda, do não caminhar mais forte, não começar um exercício de verdade. Então, a, o corpo humano, eu fiquei agora, que fiquei 15 dias gripado e 15 viajando. Aí ontem eu fui nadar, como exemplo, e 30 dias sem natação, nossa, se vira um tijolo, né? Como fala meu amigo, se vira uma bigorna, bigorna, quem não sabe, <risos> os mais novos é aonde você bate a ferradura para fazer o molde, com falam... No... Cai na uhum.
0: água, funda.
1: Cai na água, funda. Então, 30 dias sem natação ontem, eu falei, meu Deus, não vou aguentar 3 mil. Aí fiz 2,200 e fui embora. E tava muito rápido o ritmo, eu vi todo mundo me passando, falei, meu Deus, o que é o corpo humano 30 dias depois? Mas já acordei faceiro, né? Já tirei o pão ontem e hoje, falei, não, vou dar uma cuidado que não me cuidei muitos 30 dias. E as coisas vão indo. Então, a gente precisa ter esse termômetro dentro da gente, né? Esse bom senso, né? E tentar, assim, pô, comer menos pão, beber menos, fumar menos. E, sabe, e ontem eu tava vendo uma propaganda muito linda, que assim, pô, leve teu corpo para passear. <risos> Achei muito linda. Sabe, leve teu corpo para correr, né? Leve teu corpo pra suar. Seja legal contigo.
0: Acelerar teu... esse coração. É, leve
1: teu corpo, cara. Assim, você, porque você é o cérebro. A gente tá aqui falando, ouvindo, comendo. Então, leve esse troço inteiro que não pensa, que é o corpo, pra passear. E eu fiquei olhando essa propaganda. Que cara, muito top o cara falar isso. Ô, Marcelo, leve teu corpo pra passear, vai. Leva teu corpo pro Rio de Janeiro, vai.
0: Achei excelente. Não é, deixa ele aí largar, Não deixa não. aí, não.
1: Leva teu corpo a suar hoje, cara. Machuca um pouco ele aí, que ele vai gostar sabe, machuca pra ficar bem, né, aquela coisa, né, você vai no massagista pra tirar uma dor lombar, dói pra caramba, mas a dor lombar sai, isso que é importante. Fica a dor da mão do massagista. E é a mesma coisa que o exercício, sofre um pouco pra ficar bem, então não dá pra levar a vida sem sofrer, principalmente quando o assunto... O yoga
0: se diz a dor, que não é a dor do machucado, é a dor do trabalho. Você Olha... mexeu com a musculatura, você forçou um pouquinho a articulação, você tem uma dor, uma doce dor. Olha, que ela significa que você está com o corpo O que lembra um pouquinho, eu vou
1: te contar uma que é carinhosa. Saudades é doce, mas tem espinho.
0: É, mais ou menos isso. É isso aí. São 7 horas e 11 minutos, a Juliana de Capanema mandou foto aqui participando de corrida, ela disse esse é o caminho para não ficar depressiva, isso mesmo, praticar atividades físicas. A Aline manda para gente um bom dia, com amanhecer lindo em Guarapuava na foto... Tem também a participação do Marcelo Alves, ele que mandou amanhecer em Ponta Grossa, também muito bonito. A Marielle escreve, pensamento positivo, a, as palavras têm força, tem mesmo. A Veridiana, um lindo dia em Ponta Grossa. O Josimar de Telemaco Borba, mandando o cenário de três bicos em Cândido de Abreu, uma foto nas alturas. Ele está trabalhando. O Marcos, o mais chocante, ele diz com relação ao ministro da Educação, ex-ministro, né, e o caso da arma que disparou no aeroporto, é que ele é pastor, e é verdade, eu não lembrava disso. Ele é pastor. Saber que ele é pastor e estava armado e podia ter ferido alguém. A arma do pastor devia ser uma bíblia. O Raul, ministro despreparado para usar armas e para ser ministro. Devia abrir a pasta e deveria estar cheia de livros e não de armas. é boa. A crítica do Raul aqui. Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. São sete horas e quinze minutos, dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde apontam que o Paraná não registrou mortes em decorrência da Covid entre a última sexta-feira e ontem, ou seja, quatro dias sem óbitos causados pelo vírus no Estado. As informações são do Sistema Estadual Notifica Covid alimentado diariamente é, pelos municípios e podem sofrer alterações ou registros retroativos. Segundo os dados da CESA, 360 municípios, mais de 90% do estado, não registraram mortes por Covid neste mês. E 98 estão sem óbitos pela doença desde o mês passado. Boa notícia, é, né? É,
1: os dados são muito fortes. Ontem eu vi a média, a média nacional, Roberta, são, são 100 mortes por dia. E ontem eu estava assistindo o Globo News, já acho que perto da meia-noite, e foi o número mais baixo também da história, 74. A média a média medida, a média medida. A média em, em 14 dias também é a menor de todas. Então, é uma redução muito forte e esperar, né? Você vê que não, não se fala mais disso e cada dia menos. Você vê quatro dias sem ninguém, Roberto. E o número de cidades que não tem também, né? Lembra? Nossa. É muito tudo doido, né? A pandemia, eu tô Ontem eu li alguém, alguém vai escrever um livro bem bacana sobre a pandemia. Não vou lembrar agora, eu até vou comprar até, mas que é chama-se... a peste, não. Ah, não vou lembrar, eu vou, eu vou comprar, depois eu digo sobre isso. Que agora faz sim um, um relato desses dois anos, né? E tem muita coisa que já se sabe, ainda coisas que não se sabem, mas a, 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 a eficiência da vacina, pô, é um negócio violentíssimo, né? Tudo bem a máscara, lavar a mão, afastamento, né? Tudo que a gente ouviu falar, né? Mas a, a capacidade que a que o mundo deu um retorno para né, nós, para a humanidade em relação à vacina, é muito top. Esse negócio de não ter nenhuma pessoa morrendo... Cara, a gente tinha um ano atrás as UTIs lotadas. né? Todo
0: dia aquela tristeza, né? várias e várias vítimas todos os dias. É muito bom saber do intervalo, principalmente porque a gente sabe que não é uma coisa eventual, que a queda está sendo é, real. É, todos os dias a gente vê é, essa evolução, né, a Covid acabando, a pandemia acabando... É, e os números é, que a gente gostaria de ler, né?
1: É, e, um e, tempo e...
0: atrás, quando a gente chegava a quase 3 mil mortes por dia no Brasil, é, pensar que agora a gente tem uma situação assim já, né? somando-se ali quatro dias sem nenhuma morte no Paraná.
1: É, e pode ser que ainda, nesses que morrem, pode ser que ainda um percentual seja negacionista. E daí, claro que é ruim, mas daí mostra mais ainda a força da, da vacina, né? A força dela. Não sei muito bem como carnaval, né, Roberto? Eu, eu fiquei meio... Te, giro, te juro que eu fiquei meio preocupado com o carnaval, achei. achei que tinha muita gente no Rio de Janeiro. Enfim, vamos ver se não dá um, um aumento daqui a 7 dias ou 14 dias pós-carnaval fora de hora, né? fora de época.
0: Tomara que não. Bom, vamos para o assunto do Twitter. Alguns ouvintes, inclusive, já estão participando, <risos> dizendo que usam bastante. O bilionário Elon Musk comprou o Twitter ontem por 44 bilhões de dólares. São 214 bilhões de reais. De acordo com a Folha de São Paulo, a transação que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo da empresa, que é uma empresa de capital aberto com muitos sócios, deve ser concluída em 2022 e está sujeita agora à aprovação dos acionistas da rede social, além dos órgãos regulatórios. O dono da Tesla, que se descreve como um absolutista da liberdade de expressão, argumentou que tornar a rede social uma empresa privada é uma forma de garantir a livre circulação de ideias. A história por trás dessa compra começou no mês passado, quando o bilionário comprou ações, mas não divulgou a transação. Dias depois, o Musk fez uma enquete no perfil dele do Twitter, questionando se a rede seguia rigorosamente os princípios da liberdade de expressão. Mais de 70% dos entrevistados disseram que não. Na época, ele disse que a pesquisa teria consequências importantes, mas ninguém imaginava que seria isso. Ontem, os usuários da rede social repercutiram bastante a notícia com preocupação e fizeram muitos memes né, sobre as reais intenções desse bilionário com a compra. A dúvida é sobre como a rede vai lidar com a restrição de contas e tweets que propagam, por exemplo, o discurso de ódio a partir dessa mudança de comando. O Twitter, vamos lembrar, já baniu, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi expulso da plataforma porque incitou a violência na rede social. Ontem, sobre esse assunto, o presidente Jair Bolsonaro retuitou um post do Musk em que o bironário diz que espera que até os piores críticos continuem na rede após o negócio. Abre aspas. Porque isso é o que a liberdade de expressão significa. Fecha aspas. Depois, ele, o presidente né, Bolsonaro elogiou como boa matéria uma reportagem sobre como desativar a conta no Twitter, direcionada para quem? Para quem deseja sair da rede depois do anúncio da venda para o dono da Tesla.
1: Eu acho que a grande, a grande discussão é, é a história do Telegram. O Telegram, né? Telegram ou Telegram? Que só... Acho que
0: a gente aqui fala Telegram.
1: O Telegram é a grande discussão do Tribunal Superior Eleitoral, que se pode e o que não se pode. Eu tenho comigo que vai ser um canal que vai converter aqueles que estão perdidos. É, sabe, ali vai ter os influenciadores. Eu acho que ali vai ter a gritaria. É, é, essa fala dele da liberdade de expressão é, lembra muito esse deputado federal aí que, que, que vai ser preso, que vai ser caçado, que pode ser tudo. Então, assim, eu acho que vai ficar um lugar que você pode falar tudo mesmo. Eu acho que não vai ser o um lugar assim. Vai ser o um lugar que os influenciadores, que a, a calúnia, a mentira vai valer... E aqueles que estão meio sem saber o que fazer vão ser influenciados. Eu, eu não vejo como uma eu não vejo como uma coisa ruim é, abrir total. Eu acho que a gente só aprende ouvindo muita besteira, ouvindo muita calúnia, muita mentira, muito boato. É porque eu tenho que pensar como é que você educa o mundo inteiro. Como é que ele vai se educar o que é certo o que é errado. Só apanhando, só lendo besteira. Então a gente tem que ver besteira para saber que aquilo é uma besteira. Como é que eu vou dizer, a gente tem que pôr a mão no fogo. Ai, isso é fogo, é, é fogo. Não põe a mão que queima. Isso aqui é, fa... ai, cortei o dedo. Eu falei para não mexer na faca. Se cortou. Eu não sei se há uma maneira melhor de educar o planeta, se não for com as mazelas, com esse ódio, com, esse, com essa falta de temperamento, né, que tem, uh, que é usado nas mídias sociais. Eu acho boa compra, hein, Roberta? Eu acho que vai virar uma, um lugar de um pandemônio porque é, é, ele tem essa, ele é extremamente contra qualquer é, censura, liberdade de expressão, mas, por outro lado, depois eu acho que as coisas vão se encaminhando e a, a cada dia a população vai entendendo quem está mentindo, quem não está mentindo, o que, que é verossímil, o que, que é verdade.
0: São 7 horas e 23 minutos e nove empresas ligadas ao setor automobilístico anunciaram ontem uma aliança para estimular o desenvolvimento do mercado de veículos com zero emissão de carbono no Brasil. Esse grupo é formado por empresas como a 99, Unidas, Movida, Raizen, Tupinambá Energia, Zelectric e Ipiranga. Entre as metas estão o aumento da participação de carros elétricos para 10% das vendas totais no mercado nacional e a criação de 10 mil estações públicas de carregamento. Hoje os veículos elétricos representam menos de 2% do mercado. A 99, que planeja eletrificar 100% da frota até 2030, lidera a aliança em prol do carro elétrico. Para este ano, a empresa de transporte por aplicativo prevê ter 300 veículos eletrificados na frota com foco em São Paulo. Por outro lado, as montadoras vêm afirmando que, sem uma política concreta de estímulos à fabricação dos carros elétricos, o Brasil vai ter dificuldades para aumentar a participação desse tipo de veículo no mercado. Segundo a reportagem do Estadão, a frota eletrificada, que inclui os híbridos no Brasil em 2021, era de aproximadamente 80 mil unidades. É nada, né? É nada. Atualmente, o Brasil possui cerca de mil pontos de recarga dos carros elétricos. Considerando que cada ponto custa entre 20 mil e 200 mil reais, dependendo se é de recarga rápida ou não, a reportagem estima que seriam necessários pelo menos 1 bilhão de reais em investimentos por ano até 2030, somente nesses equipamentos, para atender um aumento da frota de veículos elétricos no país. É,
1: não é nada. É, é, é risório. Eu, eu, a gente tem que tentar imaginar. Se a gente estivesse aqui na Rádio Tem em 2032, daqui 10 anos falando sobre carro elétrico, eu vejo que assim, é um movimento para a gente não ter carro. Primeiro vem uma geração, essa história do clima, essa história da poluição, do congestionamento. Eu acho que vai ter muito dinheiro no mundo para facilitar a vida do transporte público decente. Então eu acho que o próprio América do Sul, que são os países ainda que estão muito longe de ser os Estados Unidos... De ter um transporte público igual na Suíça Na França Que são os metrôs, os ônibus Mais qualificados Eu acho que não vai levar muito tempo não para o Brasil ter um transporte mais decente Acho que vai ter dinheiro para isso Pelo outro lado é, Eu não acho que todo mundo tenha o direito a dirigir também assim, A gente tem que pensar no, Pensando no mundo é, é, O que o automóvel trouxe de transtorno De poluição, de morte Para a gente é um troço enorme Você ah, É uma grande evolução o automóvel Não, a evolução é um avião revolução é metrô porque a gente tem que imaginar muita história da pandemia do SUS o SUS é uma evolução né um sistema único de saúde que trabalha para branco preto rico pobre o que for é muito top e a mesma coisa para o transporte público então a, as vias são públicas as vias não são privadas as ruas são públicas e há uma sensação que cada um dirige do jeito que quer fura o sinal a hora que quer por isso tem radar tem semáforo tem pontuação na carteira mas não é todo mundo que tá apto a dirigir. E assim, e assim, então um fica lá num carro, com, ocupando 20 metros quadrados, aí no lado tem um ônibus que carrega 50, 100, 200. Então pensando na coletividade, numa sociedade unida, claro que era bom cada dia ter menos carro, né? É óbvio que sim. eu acho que a gente vai para essa tendência. Eu não acho ruim o carro ser muito caro, sabe? Porque é uma maneira também de barra. Mas por outro lado... Tem que ter uma resposta muito rápida dos governos, né? da prefeitura, governo de estado, do poder público, de ter um, um transporte tão bom, que é melhor ir de transporte público do que usar o próprio carro. Então é, essa, é melhor. O dia que o SUS for melhor que a, a, ter um plano de saúde privado, aí sim. O dia que a escola estadual for bem melhor do que a escola pública, um cursinho feito pela União... É melhor do que o Positivo, do que o Dom Bosco, do que o Santa Maria. Aí sim. E assim foi o mundo já, né? Estava um dia conversando com meu pai e falou: nunca estudei em escola particular. Nunca, Marcelo. Só escola pública. E passei ainda em terceiro colocado em Engenharia Civil na Federal. Então, a escola pública era a referência, a escola privada, não. E a mesma... Eu me lembro
0: que as pessoas comentavam assim, né, que antigamente se estudava na escola pública e quando você não ia bem, aí você ia para particular para passar de ano.
1: Olha, olha. Que
0: é mais ou menos o contrário do que se prega hoje, né? Às vezes, com dificuldade, o estudante sai da escola particular e tenta uma vaga na pública para poder passar, porque o ensino, em tese, é mais fraco, como se diz, né? E era o contrário antigamente.
1: Que loucura.
0: Que coisa, né? É. E, e, e não faz é. muito tempo, né? E isso se inverteu, né? Hoje, o que a gente vê no Brasil é os pais fazendo o um investimento difícil, mas necessário na escola particular de base, para que os seus filhos possam estudar nas universidades públicas. Porque depois é, fica mais difícil pagar a faculdade. É
1: né? decadência do governo. Né?
0: É isso aí. São 7 horas e 28 minutos. Só para a gente fechar, complementando a notícia do carro elétrico, a multinacional brasileira Veg começou a produção de packs de baterias. A empresa quer ser protagonista na mobilidade elétrica no país, em especial no fornecimento de componentes e carregadores. Os primeiros veículos a receber o equipamento são ônibus elétricos, 10 ônibus que vão circular pela cidade de Sorocaba. O grupo fabrica também motores elétricos e carregadores. O PEC fabricado pela AVEG envolve vários módulos de baterias, células de íons de lítio e tubos de refrigeração, entre outros itens. Inicialmente, vão ser apenas para caminhões, ônibus e embarcações. Para os automóveis, a empresa pretende atender demandas quando houver produção local de veículos de passageiros. A WEG já fornece o trem de força, que é formado por motor e acionamento eletrônico, para um caminhão da Volkswagen e para o um ônibus da Marco Polo.
1: Olha a Veg, hein? A Veg é aqui em Joinville.
0: É né? A Veg
1: é uma das maiores empresas do mundo de motor de, motor de geladeira. A Veg é uma empresa mundial. Qualquer geladeira do mundo, ali atrás, tem uma peça da Veg. Ah, Muito é? legal, é. Onde a gente podia falar da VEG. A Veg é um negócio surreal o tamanho deles. Olha aqui. Olha que... que diversidade, né? Que cardápio de coisas que eles acabam trabalhando bem legal.
0: Isso aí. Vamos encerrando a edição estadual, porque já são 7 horas e 29 minutos. Depois do intervalo, a gente volta com as notícias da região e continuamos com a transmissão no YouTube e Facebook até às 8. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira, até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 31 minutos, depois de um hiato de dois anos por causa da pandemia, começou ontem a AgriShow, o principal evento do agronegócio do país. A expectativa é de recordes de circulação de público e também de novos negócios fechados no evento que acontece em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. De acordo com o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura, mas causou frustração com relação ao Plano Safra 2022-2023 que garante juros subsidiados ao agronegócio. O novo plano não saiu do papel e o presidente não anunciou novidades relacionadas ao próximo ciclo. No último fim de semana, o BNDES suspendeu novas operações de financiamento do Pronaf Custeio, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a única linha do Plano Safra que ainda estava com crédito liberado no banco. Segundo a reportagem, apesar disso tudo, o bom momento das empresas do agronegócio por conta da alta nos preços das commodities cria um cenário otimista para a feira. O presidente da AgriShow, Francisco Maturro, afirmou que a expectativa é positiva apesar dos aumentos dos preços dos maquinários e também da taxa básica de juros, a Selic, mais alta. O setor de máquinas agrícolas é um dos que vem crescendo. Em 2020, as vendas cresceram 17% e, no ano passado, 42% já descontada a inflação do setor no período. Segundo o, pres... o Pedro Estevam Bastos de Oliveira, presidente da Abimac, que é a entidade que reúne as montadoras de máquinas agrícolas, é esperado para 2022 um crescimento de mais
1: 5%. Só cresce, só cresce, só cresce. Voltando, ali a uma matéria sobre essa história da safra, safrinha, que é o, o dinheiro que vem do Banco do Brasil, do Governo Federal, ah, claro que teve a pandemia, e ele sempre, é, sempre foi uma, um dinheiro muito parecido com a demanda. Então, o que o, que, o, que o agronegócio pede sempre foi viabilizado pelo governo <coughs> para não faltar para a safra e para a safrinha. Para dessa vez, a, a sensação que a gente tem é que tem uma redução. A bancada <coughs> ruralista... Trabalha um negócio que é muito legal. O Congresso Nacional, Roberto, para explicar para as pessoas, ela tem três tipos de. Ela tem três tipos de, 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 de emenda. Tem então uma emenda que emenda individual, então a Roberta Canete é deputada federal por Curitiba. Tem suas emendas. Então você chega aqui para o Rafael Greca, eu tenho uma emenda de um milhão de reais e gostaria de colocar essa emenda na, na transposição ali do, do Rio Iguaçu, perto do aeroporto. Aí você vai lá, coloca no um canal Travasor, extravasor, vão aumentar o canal, fazem uma festa para Roberta Canetti, que foi uma emenda individual de um milhão de reais de ser deputado. A outra emenda é uma emenda chamada emenda de bancada. Os 30 deputados do Paraná têm mais ou menos, como fosse, 20 emendas de bancada. Não é uma para cada um. O que, que é uma emenda de bancada? É um dinheiro, como fosse assim, 80 milhões de reais para a gente gastar numa região do Paraná para melhorar a circulação do, do, das ferrovias. Então eles arrumam uma, uma região inteira, eles dão, arrumam toda uma região que tem a bacia leiteira, ou eles trabalham numa, numa nova ponte que vai ligar o Mato Grosso com o Paraná, uma coisa assim que é, que é muito grande que a bancada decide. E depois tem às vezes uma, uma relação muito forte, que é uma, 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 emenda infraestrutura, uma, uma emenda estrutural, que é isso que eu estou dizendo, mais ou menos, desses três tipos. Tem uma emenda de bancada, emenda individual e emenda estrutural. As emendas de bancada, que as bancadas rurais devem estar fazendo isso, isso que eu entendi. falou A bancada rural do Paraná vai disponibilizar uma de 200 milhões que ela tem diretamente para o Plano Safra. Então, são as emendas, né, o percentual das emendas, que são 15, 16, 17 bilhões de reais, que de alguma maneira tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, né, que a gente fala, e essa bancada rural vai destinar para safra, safrinha. Então, pode escrever, não vai faltar dinheiro. Qual que é a decepção deles? achavam que o Bolsonaro, o Bolsonaro é né, de ir numa festa rural desse tamanho, em Ribeirão Preto, né? que é enorme, é, ele estava esperando alguma esperando coisa para então, ele
0: anunciar, e ele não anunciou.
1: Daí eles ficaram tristes, né? Frustrou. Isso
0: aí, foi essa frustração. É. E não, na verdade ele foi, participou, mas não anunciou nenhuma novidade.
1: E é muito interessante, que você a, o último Globo Rural que eu, que eu comprei ali, ele, é, é, eles estão tão na frente assim, Roberto, assim, sabe? Você vê um deputado federal, você vê uma Câmara Federal, você vê um Senado, você vê uma Câmara Municipal. Qualquer matéria que você pega da política, no Estadão, na Folha... Eles ficam muito nessa coisa. Desse... É engraçado como fica focado né, é, nas atitudes das pessoas. Assim, é... Mas não fala especificamente o que, que o Congresso está fazendo a... que esteja avante né, da Embrapa, esteja na frente de uma empresa que tem drone. A... O governo não consegue se antecipar né, da falta de fertilizante. Então, cada vez que você lê alguma coisa, você vê que Toda essa, essa dinâmica, dessa mudança de capacidade de fazer menos mais, né? Eu estava lendo uma matéria sobre como é que eles vão trazer daqui para frente, essa nanotecnologia, a, a fertilização do solo sem fertilizante, trazendo um tipo de umas substâncias que se coloca nela e ela vai ficar mais arejada. Então, tanto que o arado, que eu falo para você, né é a palavra é em inglês... É o, o, o arar a terra significa você mexer na terra para te dar um novo oxigênio, para você ter uma nova cultura. Para dar um
0: ar ali, não é Para dar uma nova cultura. Explicando <risos> De forma meu, grosseira. Um jeito grosseiro
1: aqui, pião meu. E daí eu estava lendo no Globo Rural, pensa: os caras vão ter substâncias que você vai colocar na terra que você pode reduzir em 30%, 40% o fertilizante que você usava da Rússia ou da Ucrânia. Então, não tem mais Rússia e Ucrânia. O fertilizante chegou aqui a preço de ouro. Como é que a gente continua plantando e colhendo sem ter a erva daninha? Então, cara, é muito legal essa capacidade que eles têm de se reinventar por ausência de um insumo, sabe? Então,
0: bota a cabeça para pensar, né? cabeça... para achar bota... alternativas. É, mas daí
1: como se vai ler matéria, Roberto, sobre Brasília, cara, é tudo do mesmo, sabe? O discurso é chato... É, ninguém fala tecnicamente Ninguém fala com ciência Ninguém fala com autoridade É difícil eles falam, ver um deputado falando com Com poder Com um poder de saber o que está falando Então cada dia que passa eu fico olhando Como o poder público é obsoleto Como a democracia É importante, mas como eles não estão Preparados para estar em avante da gente Eles não estão na frente de uma faculdade De ponta grossa O Congresso Nacional não sabe nem imagina o que que Maringá faz né? Então a gente vê pela pela indústria do pão, onde eu tive lá uma reunião do Conselho da Prestinaria, e eu estava falando das viagens que eu fiz para a Holanda, para a Inglaterra, para Gramado, a visita na, na indústria do madeiro. Meu Deus do céu! O que tem de automação, o que tem de sacada, o que tem de logística, o que tem de lógica, né? Sabe, a gente estava aprendendo sobre contaminação. Meu Deus, você acha que alguém no Congresso Nacional vai entender de contaminação cruzada, ou vai entender de armazenamento, ou de refrigeração, ou de uma logística de um container. Então, é por iniciativa privada esse mundo, né? Só que quem faz a lei?
0: Não é a iniciativa privada.
1: Infelizmente.
0: <risos> o Marcos de Pinhais está participando com a gente para falar sobre os veículos elétricos e ele traz uma contribuição interessante. Ele cursa atualmente engenharia automotiva. Então entende do assunto diz. E sinceramente não vemos né, no curso O carro elétrico como um meio 100% viável Por causa da baixa autonomia E a forte concorrência do etanol Visto que o etanol é considerado um combustível Com baixa emissão de carbono né. Uma solução viável e acredito que seja o futuro É o carro híbrido E com o uso de células de hidrogênio Diz o Marcos de Pinhais Opa. Interessante saber o que se discute ah, no meio acadêmico Primeiro o
1: tamanho da minha inveja do que ele faz Né? Né? Que curso
0: legal, né? Que legal, né? <risos> que é curso engenharia, legal. Né? engenharia automotiva.
1: Nossa, é trabalhar ser... só pensando. Olha, nos olha, eu vou te dizer bem a verdade, assim. Olha, esse, esse era um curso que eu gostaria de fazer. Eu fiz engenharia civil, mas engenharia automotiva. Eu não tinha nem ouvido essa palavra. Tão linda. ficar imaginando o que que você, né? Esse, esse, esse nosso ouvinte, esse cara tá, tá na frente. Tá na frente em relação a muita coisa. Você vê, ele já, ele com poucas palavras já falou que não é bem assim que a gente não precisa do carro 100% elétrico, porque eu estava lendo também sobre o, o custo, ah, ah, o resíduo sólido, ah, o desperdício ah, que vai ser as baterias do mundo. Também é importante o a gente discutir. O descarte das isso. baterias
0: é uma, descarte. uma preocupação. Descarte, eu queria falar lógico. isso. Lógico, o que vai fazer com esse monte de bateria. Tudo tem uma consequência, né? gera um resíduo. E você e vê tem que, que, que é interessante.
1: Ele já traz, ele traz um negócio que é muito topzeira e que é o nosso mundo que a gente tem. O um insumo, que é a cana-de-açúcar.
0: É, e também o hidrogênio, né? Que você conversa com algum especialista em energias renováveis, fala do hidrogênio. Como o hidrogênio tem potencial. O problema é que é difícil produzir, né? Eu, é difícil eu não, fazer a extração. Eu, eu
1: vou te dizer a verdade. Eu não sei nada sobre hidrogênio.
0: É super complicado Ai que bom então É super complicado. Vou deixar Com... para
1: você falar sobre hidrogênio é,
0: uma, é, Esses tempos quando você estava viajando A gente ouviu a Renata Abreu Que tem um hub de energia aqui no Paraná O Energy Hub E ela explicou mais ou menos é, Tentou simplificar para a gente O que, que são esses combustíveis que a gente fala É muito interessante, mas bem complexo Para quem é leigo, meu Deus do céu Até entender como é que se faz a extração E o uso do hidrogênio É como um combustível é... Vamos deixar para eles melhor, melhor falar de pudim
1: de leite né? Né?
0: Isso aí, de café que a gente sabe. É isso mesmo. <risos> Olha só, agora o assunto é a estação tubo. Mais de 50 empresas de engenharia, transporte, mobilidade, inovação e tecnologia vão participar hoje de um evento virtual do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre a licitação da nova estação do Inter2. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a estação autossustentável Prisma Solar representa a evolução da linha direta Inter2 e é parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O projeto arquitetônico da estação é bem diferente do que foi adotado como padrão aqui na capital desde 91, com os tubos, né, que viraram inclusive um cartão postal da cidade. Até 2025... Doze pontos de ônibus com esse novo formato vão substituir as estações-tubo na capital. O custo do novo modelo é de R$ 4,5 milhões. de reais. Inclui painéis fotovoltaicos para autossuficiência energética na climatização, controle das portas automáticas, iluminação, painéis de mensagem e as catracas. São estações que não vão ter cobradores. Além disso, esse novo modelo de estação vai ter conexão com pontos de préstimos de bicicletas e solicitação de carros por aplicativo. O edital de licitação já foi publicado e a Prefeitura espera receber os envelopes até o dia 18 de maio. A primeira estação, com esse novo layout, vai ser construída na Rua dos Funcionários, no bairro Cabral. É onde fica o ponto Agrárias, a, do campus da Federal. Né? A reportagem da Gazeta do Povo lembrou que o modelo de estação tubo para os ligeirinhos, que foi uma invenção do ex-prefeito e arquiteto Jaime Lerner... Foi até replicado em Foz do Iguaçu em 2002. Exemplo de modernidade, de sofisticação na época, o formato não deu certo nessa região da Oeste do Paraná. Com as altas temperaturas, os tubos fechados, com vidros e pouca ventilação, rapidamente passaram a ser chamados de micro-ondas. <risos> o investimento na época foi de 2 milhões de reais na compra de 21 estações tubo em Foz do Iguaçu. Até 2005, todas foram retiradas. Então agora a gente vai passar por um processo de mudança polêmico aqui, né? Porque tem é... gente que... que é contra a mudança de layout. Ah,
1: mas, mas são estações que...
0: quadradonas, não vai mais ser o tubo. É,
1: mas eu, eu, eu vejo com, com outros olhos, né? Eu acho que é a hora de, 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 de renovar, de ter uma capacidade maior. Eu acho que tem toda essa história da... É, da energia de raios solares, nova matriz, a... climatizado, a gente passou por uma pandemia, né? não, não dá para não melhorar tudo um pouco. né? E eu não ando de ônibus, então não posso dizer mais um pouco o que eu sei e que vejo, eu vejo estação tuba, eu não sinto, não sei o que significa dia de chuva, dia de muito sol, o que tem de mais importante nisso, um novo modelo, climatizado e sem cobrador. Eu acho que o sem cobrador que é uma coisa que vai você vai vai entrando um cobrador de estação tubo fica aparecendo parecido com agência de viagem né ou uma agência de marketing ou agência bancária são funções me entendam bem que ficam sem uma função olha é uma função sem função porque a automatização né o pagamento por aproximação o QR code Acaba tomando muito rápido esse serviço, né? E, e você tem, cada dia que passa, você tem uma... Eu não sei se dá para dizer isso, mas eu sempre quando eu vou para o aeroporto eu fico bem impressionado com uma certa uma fidelização. Cada vez tem menos gente querendo burlar ou não pagar uma coisa. Então, é aeroporto. Se você for para o aeroporto, Marquinho, para o Rio de Janeiro, Marquinho vai para a lua de mel dele. O que, que ele vai fazer? Tem uma loja de livros no aeroporto. E tem uma maquininha lá, Stone, amarelinha, verdinha, roxinha, sei lá que marca que é. E lá tem todos os livros. Deve ser, ó, por favor, pague aqui. E todos os livros custam 20 reais. Então é um, é um projeto, é, voe com os livros. Não sei se é governo federal, estadual, municipal, enfim, quem for. Deve ter apoio nessa iniciativa privada que você pega o livro e paga. E ali, assim, é tão, é tão sem cerca a casa... É tão uma casa sem fechadura, né? sem cadeado, que você fica preso. A liberdade te prende. É uma coisa muito louca isso. Qual que é a coragem de chegar no aeroporto, Afonso Pena, pegar um livro e ir para o Rio sem pagar? Eu acho que é mínimo as pessoas que fazem isso. Então você vê como o cobrador é a mesma coisa. Não precisa do cobrador. Tem, uma, tem que começar a ter uma confiança na sociedade. que Aquela pessoa não vai burlar o sistema. E a nova geração vem com isso.
0: Vamos mostrar para os ouvintes aqui como é que é a carinha da nova estação tubo. Deixa eu aproximar da, no celular, acho que vai dar para ver aqui. Vamos ver se tem muito reflexo ou não. Opa! Acho que tem bastante reflexo, mas depois a gente compartilha aqui. Ah, ó. Ela é bem mas... quadradona.
1: É quadradona, mas é topzeira, hein?
0: É bonito. Bem bonito.
1: Ah, é maior, é. É, Não, é mas e é... ela é espaçosa, ela né? É espaçosa. Me parece
0: mais confortável. As pessoas provavelmente vão ter onde sentar ali dentro, de repente dá até para servir uma aguinha gelada. Tem que é, pensar eu, nisso o conforto que isso do usuário. Ela, ela né?
1: sai de uma estação, tuba, para um mini-terminal. Eu acho que mais com cara terminal, mas... Isso mesmo, é. parece um
0: mini terminal.
1: Mini terminal. E achei
0: interessante, e acho que essa é a tendência mesmo de ser autossustentável do ponto de vista energético. Então estão lá os painéis, a energia que se gasta com a climatização, com a porta automática, com o painel, com os avisos, tudo isso vem da luz do sol. Então é a economia. Achei um inteligente o projeto, mas a gente sempre tem uma resistência. Eu tenho uma história que eu sempre conto de uma amiga carioca que veio pro Rio de ja pra, que veio do Rio de Janeiro para conhecer Curitiba, hum. e eu, uma das coisas que ela mais queria conhecer era a Estação Tubo. E aí a gente foi, então vamos lá na Estação Tubo. E aí ela entrou na Estação Tubo e falou: "E aí, ela não anda?" Eu falei: "Não". Olha. As pessoas vêm com um certo glamour exagerado o projeto em si, e imaginam que aquilo é uma coisa super tecnológica, que aquilo vai se deslocar, que aquilo vai se mexer. Não é, né? É só um ponto. É uma
1: tristeza que eu tive <risos> uns 3, 4 anos atrás de visitar o Jardim Botânico. A casa onde fica o Jardim Botânico, assim, toco de cigarro, garrafa parada, um mato feio, agora foi transformado em café. Mas o Jardim Botânico, aquela tubulação que a gente vê na televisão, que aquela estufa branca, absolutamente não tem nada de bacana. O Jardim Botânico, caminhar nos jardins, aí era muito lindo. Então, às mas vezes... eles
0: reformaram, né? Reformaram, e ficou bem legal.
1: É, é. Você pega quem vai pra Nova York e vê lá a Estátua da Liberdade. Cara, quando o barco vai passando perto da Estátua da Liberdade, Estátua da Liberdade é você em pé. Você acha que é uma Estátua da Liberdade? Você né? foi
0: até lá em cima?
1: Não, a Estátua da Liberdade na água.
0: Então, mas você foi até o, a não, coroa dela? Não, não, Essa é a maior decepção. Não. Eu me lembro até hoje que fui com a família, adolescente ainda, e que quando chegou lá em cima, o meu tio gritou lá de cima, né? Vocês não acreditam o que, que tem aqui? A é coisa mais linda, um restaurante panorâmico, não tem nada. É uma anjoleninha embaçada com o um vidro muito sujo, né? Porque... Que você mal enxerga. Então, é, você sobe, 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 sobe para ver absolutamente nada. Que interessante. É isso. É. Então, é, é, são as coisas.
1: <risos> diferentes de você for assim pro pão de açúcar, com corcovado... É, ah, macuco, é. lá, a boca do jacaré, lá, a garganta do diabo, lá em Foz do Iguaçu. Essas coisas são majestosas, né? Tem aquela ponte que eu fui. Aí deixa de queixo cair, é, de verdade. Né? São Francisco, <risos> você vê uma ponte vermelha. Eu fui esses dias pra Londres, pega assim, tem o London Eye, que eu acho que é uma das maiores rodas gigantes do mundo. Aí sim, aí a boca abre e você fala: Meu Deus, o tamanho disso. Mas tem coisa que a gente acha que é hiper, hiper, hiper. Você pega muito artista, no Rio de Janeiro tem muito artista de televisão, a Globo tá lá, aí você olha aquele homem lindo e morrendo na televisão, daqui a pouco você vê que ele é mais baixo que você, a moça que a gente acha maravilhosa na televisão, Porra, parece um pigmeu, o que, que é isso? É ela é, mas tem que altura que tem isso aí? E daí quando você vê a realidade, né? a realidade é muito diferente.
0: Isso aí, são 7 horas e 50 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta.
1: É News.
0: São 7 horas e 52 minutos. O prefeito Neneu Artigas, do PDT de Itapiru Sul, região metropolitana de Curitiba, deixou a UTI do Hospital Evangélico Mackenzie ontem. Ele estava internado desde o início do mês, quando foi atropelado por uma caminhonete em uma discussão por causa de futebol. O motorista da caminhonete, de acordo com a polícia, era amigo do prefeito. Ele está preso desde 5 de abril, depois de se apresentar voluntariamente à polícia. Segundo o G1 Paraná, o investigado, inclusive, teve o pedido para responder o caso em liberdade, negado pela justiça. Está preso. O atropelamento aconteceu em frente a um bar em Rio Branco do Sul, também na região metropolitana, depois da final do Campeonato Paranaense. O prefeito estava comemorando a vitória do Curitiba quando foi atropelado e atingido por uma estrutura de concreto que caiu sobre ele com o impacto da batida. Neneu Artigas passou por uma cirurgia na perna assim que chegou ao hospital e mais recentemente fez um procedimento complexo de reconstrução da face. Ainda não há previsão de alta hospitalar. Ele saiu da UTI, até gravou um vídeo, mandou para os internautas, mas muito, muito abatido. É, o prefeito foi um acidente gravíssimo, ele podia ter morrido, nisso aí.
1: É, eu, eu conversei com a com a secretária Simone. Eu conheci a secretária da cidade de Alburneto Mandaré, estava lá com uma filha comendo um croissant. Daí foi dois dias depois do acontecimento, ela falou que foi gravíssimo que a chance naquela época lá dele morrer era, era muito próximo, não tinha muita chance de não escapar e que foi um crime, né? Não foi um acidente, não. Parece que essa pessoa Ele tocou o caminhonete tocou, em cima parece, mesmo. Depois deu a ré ainda. Aí que tá o problema. Não tocou e foi embora. Ainda passou por cima mais uma vez dele. Eu nem sei como é que é a cara dele, mas que, que bom que, que ele se safou, né? Nos últimos, esses seis meses são duas coisas que a gente sabe aqui. Esse acidente que poderia ter me levado, ó, ao falecimento né a morte e a história que a gente falou ontem foi muito triste que o policial militar que foi baleado em Guarapuava é, faleceu e foi enterrado ontem então mas é uma é uma é uma atrocidade né uma é uma debilidade é um quase um estado medieval né assim homem da caverna né você matar alguém por causa de um jogo de futebol né que sabe se eles soubessem cara um pouco dos bastidores cara se as pessoas tivessem ideia do que, que é o futebol né o que, que rola de por trás disso, né? O profissionalismo que os jogadores têm, né? Então, essa paixão pelo verde, pelo vermelho, o atlético, esse fanatismo, as pessoas se batem porque um torce para o outro time. Cara, os jogadores não estão nem aí para isso. Um deles é outro, eles estão ali... Profissionalmente, eles não estão jogando no eles jogam num time. Eles têm horário, eles têm, eles têm compromisso com o horário, compromisso em com não beber e não fumar, está fisicamente bom se entregar, salário em dia, bicho, então, tem nada a ver com futebol, é, uma, é, uma, é um trabalho, como fosse um cientista, como fosse um professor, uma jornalista, e as pessoas então, se você é jornalista da Folha ou do Estado, Valor Econômico, para você não, não importa, o importa é o jornal que está trabalhando, entendeu? Se o jornal é mais à direita ou mais da esquerda, se o dono às vezes fala uma besteira sobre o Twitter, aí o pessoal vai lá e põe fogo na Folha de São Paulo, é mais ou menos isso, entendeu? Então, você passar por cima de uma pessoa porque ele está torcendo para um time, cara, isso para mim é... Não
0: interessa o que ele falou, não interessa qual foi a discussão. Nada justifica uma atitude assim, né? Então, enfim, é interessante, é, desse caso, além de tudo, de ser conhecido e amigo do, do, do prefeito, né? Então, sabe-se lá o que aconteceu nesse dia. Mas, enfim, ele está é... se recuperando, mas foi bem grave. E, e o outro está preso, né? E o outro está preso. Isso aí. São 7 horas e 56 minutos. A ex-vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa, Marcelo, foi condenada a 41 anos de prisão pela prática de rachadinha no gabinete e vai iniciar o cumprimento da pena na cadeia. Mentira. Ela... Isso aí. Mentira. 41 anos de prisão. Eu, nem
1: sab... eu nunca ouvi falar dela. Eu nunca ouvi falar dela na minha vida. Eu achei que você estava falando de outra cidade. Você vê que desinformado que eu sou. E eu nunca imaginei, olha, e eu... Quando eu fui vereador lá, lá sim tinha, uma, tinha bandido. Eu nunca imaginei que agora eu fui vereador em 92, 93. Na minha época, se baixa a polícia, 80% vai é para cadeia. Pois é. Mas hoje em dia alguém ser é preso no Brasil e na Câmara Municipal?
0: Uma, uma sentença de 41 anos de prisão. Ela exerceu o mandato na Câmara entre 2016 e 2020. Foi eleita pelo PSDC ao atual DC. A ex-vereadora foi sentenciada por 15 crimes de concussão, com pena de dois anos e meio de prisão cada um, e um crime continuado de peculato, com pena de quatro anos e dois meses. A Fabiane Rosa, que chegou a ser presa em operação do GAECO, foi denunciada pelo Ministério Público, depois que ex-funcionários do gabinete revelaram que estavam sendo obrigados a devolver à vereadora parte dos salários. É isso que é rachadinho. Ah,
1: mas aí, aí na Assembleia não tem. O Congresso Nacional... Pega que na Assembleia... Lembra, lembra aquele, o Barbosa, que, foi, que era meu amigo, foi prefeito de Londrina, aqui, aqui o que tem na Assembleia disso, lembra?
0: Muitas denúncias então, de assim, rachadinha. Então né?
1: assim, é muito, só para a gente também não achar que ela, nossa, que absurdo, esse tal da rachadinha, quando eu fui vereador, meu Deus, é uma coisa muito comum, Congresso Nacional continua sendo comum, então, mas pegar uma pra. pra como é que é, Boi de Piranha?
0: Boi de Piranha. É, na verdade, com certeza a prática vai diminuir, Mas porque ela vai não é a primeira mesmo? condenação, sim. É, e o marido dela foi condenado também. Também foi condenado o guarda municipal. Uh, um guarda municipal que foi condenado a 23 anos de prisão e perda da função pública por envolvimento no esquema. E duas ex-funcionárias também condenadas à pena de prisão. Além das prisões, a Fabiana e o marido vão ter de devolver R$ 59 mil reais aos ex-funcionários lesados e outros R$ 59 mil, mil reais aos cofres públicos. Essa aí é a sentença. Ainda cabe recurso, mas é uma sentença é, notável, né? 41 anos de prisão por é. rachadinha, que é bem o que você está colocando. Até pouco tempo, absolutamente normalizado. Assim. As pessoas é. não ligavam, achavam que aquilo era parte do. E não é, né? O sabe como é, que é a rachadinha não? Receber é. um salário no papel não, não, e tem não, que não, devolver não. uma parte não, não, pro, mas ele pro vereador. Sabe. Não,
1: não, mas é. ele sabe. Aí, mas é lógico, eu, é crime, eu, eu, né? Eu, 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 eu não acho tão crime, porque ninguém é lesado. Isso aí não é bem assim. Não está bem claro que ninguém é lesado. Quem é lesado é o povo. Porque é combinado com a pessoa. É que alguém... alguém alguém Quando você vai para uma Câmara Municipal, vai para uma Câmara Federal, para Assembleia, eu vou convocar vocês dois. Querem trabalhar comigo? Fala que sim. Sim. Quer, sim. Quer trabalhar, Marquinho? Sim. É o seguinte, vocês vão ganhar 10 mil reais cada um. Mas eu preciso de 3 mil para tocar aqui o gabinete, para fazer minhas viagens. Então... Quando entrar os 10, você me dá o cartão que eu vou ali no boca do caixa, tiro 7 para vocês e fico com 3. tá bom para vocês assim? Pronto. É isso que é acontece. Esse o esquema. O que, que acontece na frente? Essas pessoas ficam revoltadas. Que absurdo. Ele não me paga 10 mil. Ela estava desempregada. Então, assim, o barato custa caro. Tem a anuência de quem recebe, entendeu? Em algum momento, essa pessoa se revolta ó, e entrega todo o esquema de rachadinha. Mas não que essa pessoa comece a tirar 3 mil ou um percentual do empregado a qualquer momento. Não. Era um combinado, né? Então, assim, ninguém é mocinho. Ambos são bandidos.
0: Pontualmente 8 horas e assim a gente termina o T-News de hoje. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 da manhã. Ótima terça-feira.
1: Tchau, até amanhã.